0: 大家好，欢迎光临大成小馆电台，我是大成。我们在每周三的晚上会在 YouTube 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。好了，各位，好久不见呐，好像已经有两个礼拜没见了吧？因为之前呢，我们都在忙出货，所以呢，我们赶快来补齐我们之前自己挖的坑，就是关于火锅的种类啊。在上一集节目里呢，我们讲到各式各样啊世界各地的火锅，那今天呢，就让我们聚焦回台湾哦，在台湾有哪些常见的火锅，而他们的由来又是怎么样呢？好了，从这个1970年代开始呢，台湾冬天啊，吃锅、哦、吃火锅或者是吃一些进补啊这样子类型的锅物就已经慢慢的在兴起了啊。开展呢有什么日式涮涮锅啊、姜母鸭、羊肉炉、韩式泡菜锅等等各式各样的不一样的火锅。而个人锅自选汤头的出现，再搭配上菜盘啊肉盘，也奠定了台湾最常见的火锅样貌。讲到这边，我自己分享一个经验呢，因为从小在台湾长大嘛，所以在台湾吃火锅的时候就会很习惯是怎么样呢？啊，通常都是啊会有一个小的锅子，或者是大的锅子，但是呢，每一个人都会有一个 set， 就是呢会有一个菜盘嘛，菜盘上高丽菜啊，还有一些可能什么百叶豆腐啊、金针菇等等的，然后会有一个肉盘或者一个主菜盘。那这时候呢，你喜欢吃什么，你可以再加点啊、哦、单点。那这是我在台湾一直吃火锅以来的习惯嘛，直到后来我去。去上海工作之后，才发现、欸，原来在上海吃火锅的这个文化跟点餐的方式就完全不一样啊、哦，没有所谓的这种个人锅或者是菜盘肉盘的概念、哦、去到那边反而全部都是单点、哦、所以呢，其实我们台湾吃火锅是非常特别、非常有特色的一件事情、哦那在1990年代之后呢，平价的个人小火锅也已经慢慢的出现了。什么叫个人小火锅？就是一个锅子里面呢，塞满的上面已经帮你摆好菜、摆好肉，然后呢是你选的个人汤底，然后会用一个小小的酒精膏放在下面帮你加热。我相信大家一定都有吃过类似的平价小火锅。那这个也是上班族啊，或是大学生、学生这样子的一种啊、呃，放学或是下班后的首选。那一因为台湾的火锅创意这么多啊，也被 CNN 评选为外国旅客来台必吃的特色美食之一哦。好了，那讲了这么多呢，我们就一一来介绍台湾比较特别的一些火锅。首先，第一个要讲到的就是我们的臭臭锅。那臭臭锅呢，它的基本做法就是由臭豆腐还有猪大肠这两个带有独特臭味，但是又臭的很香的两个食材呢，去入锅啊煮成火锅。那现在当然我们也会搭配鸭血啊、肉片啊，甚至一些自己喜欢的蔬菜啊，去组成各式各样的风貌。那说到臭。臭臭锅呢？大家马上直觉想到的一定是我们三妈臭臭锅嘛？那这不是替他打广告啊！三妈臭臭锅其实是确有其事、确有其人，有一个非常美丽又励志的一个由来。那三妈臭臭锅的创始人呢，叫做张宗扬。他现在当然是事业有成了，全台最大的臭臭锅连锁。但是他一开始早年的日子其实不太好过啊、哦。他年少的时候，因为家里比较这个穷困，所以呢。国中毕业之后就去当水电学徒，后来呢又随着姐姐去到日本学习开店，回台湾以后经营这个美容理法这样子，但是呢因为沉迷赌博呢、啊，然后呢挥霍无度，所以呢事业就开始走下坡。而在他最失意的时候呢，他身边的妻子以及妻子的妈妈，也就是他丈母娘啊，对他可以说是不离不弃，既有耐心又给予支持。那有一天在夜市呢看到这个摊贩。正在叫卖清蒸臭豆腐，这个时候啊，我们张宗杨他就灵机一动，哎、欸，既然臭豆腐清蒸卖的这么好，那我来把它做成火锅好了。这个时候啊，妻子跟丈母娘啊就帮他集资，在彰化园林镇。租到了一间店面啊，马上就开业了。然后呢，就这个流传的非常的广，而且呢，生意非常的好。那当时的命名为什么叫三妈臭臭锅呢？原来啊，三妈是他丈母娘的外号啊，他丈母娘可能家里排行老三吧，所以大家都叫他三妈三妈啊。当然这是我个人猜测的，但是为了感念丈母娘对他的这种不离不弃对他的支持，所以呢，就把这个臭臭锅的火锅店名字。叫做三妈臭臭锅，那当然，这个三妈臭臭锅成功之后啊，很多的这种小火锅的连锁啊，或者甚至是其他臭臭锅的品牌啊，也如雨后春笋般的就这样子出现了，是非常让人觉得励志啊！我们大城小馆有一天，好吧。希望加油啊，加油！<笑>好，那我们接下来要讲的下一种锅物呢，就是我们的姜母鸭啊。姜母鸭呢，它的历史就非常的悠久了，不是我们这个近代台湾的事情，可以追溯到我们的历史上的商代商朝的时候，它是古代啊在皇帝的宫中的滋补的一种呃非常珍贵的一种美食。那这个追溯姜母鸭的由来呢，其实有很多的这个呃文献。包括中国药谱啊、汉方药典的记载都记载啊，说在古代的这个皇宫里面呢，就请了非常多的名医。注意啊，是医生呢、啊，不是厨师发明的、哦。那这些医生呢，他们就专门的帮皇帝去研究这些滋补的这种药品。那后来呢，到了商代的时候啊，因为我们皇帝的这个身体当然非常的宝贵了，所以呢，他吃的东西呢要让他可以延年益寿，所以呢，就由御医吴仲啊。他就研究出了一道菜，是以中药调配而成的独家秘方，并用麻仁油炒红面翻鸭的鸭肉，再加上老姜以及烧酒去做炖煮。哎、欸，这听起来就很像我们现在的姜母鸭哈。那这个菜呢做出来，不仅味道鲜美，而且皇帝吃了以后啊，觉得通体舒畅啊，整个气血都非常的畅通。所以呢。就受到皇帝的大大的赞赏，那因为他有这个滋补养生啊、延年益寿的功效啊，后来啊还被。奉为这个滋补的圣品啊，就在宫中一直的流传。那后来这道料理呢，就呃流传到了福建这个地方，尤其是在厦门、泉州这些地区啊，就非常的盛行。所以当然理所当然的也被带到了我们台湾呐、啊。那在一九八零年代初期呢，我们台湾姜母鸭的创始人呐、啊，将其养生的功效发扬光大。所以大家就想说，哇，冬天到了，一定要去吃一下姜母鸭。就是来自于一九八零年，当时。他们的这样的一种行销，那当然也是真的有非常有功效哈。那在八零年代之后呢，台湾呢慢慢流行起来，将台湾特产的这个红面番鸭煮熟之后呢，用鸭肉、老姜啊，老姜就是姜母啦，然后搭配上胡麻油、米酒、中药的这个药材包，去放在客人面前的煎煮啊熬煮，然后呢用炭火呢会更有那个味道，而且保温性更加，好似啊这种鸭汤的火锅一般。所以今天呢，我们也。把它整理进来。那有一个有趣的小知识跟大家补充啊，就是说，不同于台湾的姜母鸭，厦门的姜母鸭是呃做干的，就是一样的材料，也是用胡麻油，也是用鸭，也是用这个老姜片，但是呢，他们会把汤汁收得非常的干哦，然后看起来整个有黑有黑、油亮油亮的，非常好吃的样子。那这就其实做法上有一点点像什么？像三杯鸡啊。那三杯鸡在这个加点九层塔，它就变成三杯。飞机了，对不对？但是其实厦门的姜母鸭跟我们台湾的这种汤的就不太一样啊、哦。好，接下来呢，我们要讲到的是另外一个滋补圣品，就是我们的羊肉炉。羊肉炉呢，在古老的相传，它是起源于五胡乱华时期。那五胡乱华里面呢，其中就有羌族嘛。那在羌族里面有一个特色料理，叫做全鼎羊。什么叫全鼎羊呢？就是在一个鼎里面啊，煮全羊，用一个很大的这个鼎，把整只羊放进去以后呢，在里面加入各式各样的中药材，譬如說川穹、九尾草。断肠草、七星海棠等等等等，各式各样的中药材。这样子去煮的一道菜呢，就是说全顶羊。那它呢就有点类似像我们现在羊肉炉的雏形啊。那经过改良之后呢，我们现在会把腥味比较重的这个内脏跟脂肪去除，然后呢去简化整个过程。我們当然，把羊肉切好之后再放到锅里去炖嘛。哦，不会放到全羊放到一个鼎里面的画面有点惊悚啊。那涮羊肉跟这个羊肉炉最主要的差别呢，就在于涮羊肉的羊啊是切薄片的，让你可以这个涮个15秒。就拿起来吃它软嫩的这种口感，而羊肉炉呢，则讲究的是与中药材的结合哦，长时间的炖煮让那汤头变得非常的鲜美，所以两者其实是不太一样的。那熬汤里的中药材呢，多达数十种，而且每家都有自己的独门秘方嘛。但是呢，中药材不外乎还是就吃这些，比如当归、党参、枸杞、川穹、黄芪、熟地、陈皮、黑枣、红枣、甘草、桂皮、肉桂子、淮山。等等，而且呢，必不可少的是我们蒜头、老姜、葱，还有米酒啊，这几位是一定不可以少的。那至于肉块的话，则是炒香之后呢，再放到汤里面一起去做炖煮，让肉呢。非常的有咬劲、有嚼劲之外呢，汤头啊也非常的鲜甜。那我们这个羊肉炉其实，在台湾已经是非常的普遍的啦。那一般呢都是选用我们的这个本土羔羊，但是也有店家讲究要使用两年以上的这种成羊哦，这样它的肉质比较稳定。就看大家喜欢怎么样的口感，而且呢是每天从云林北港运来的活羊哦，这种温体现宰的，才能保证我们的羊肉啊有。最佳的口感喽、哦。好了，最后我们要提到的，真的就是我们原始的台湾味，就是我们的石头火锅。那石头火锅最早呢，其实就可以追溯到我们台湾的原住民朋友啊。那以阿美族为例，阿美族的一种食煮法，就是一种石头火锅。而当时的石头火锅，不像现在可能是一种饮食的形式，他们当时真的是用石头来烹煮这个料理的。那因为做法非常的简单原始。那举凡食材啊、容器呀、啊、啊这个啊，甚至什么汤勺啊等等呢，都是属于就地取材的。那族人呢，从前出外狩猎工作的时候啊，只要带上一包盐巴，那利用最简单的素材啊，现场有什么用什么这样子的精神，所以呢，就可以充分展现出当时的这种生活智慧。那他们做石头火锅或者是做种石煮法的时候啊，会先取片槟榔叶，然后把这个槟榔叶呢，稍微折一下、削一下，变成锅具的。形状，然后呢，在里面装满水啊，然后呢，就放入今天打猎得到的可能一些鱼虾、啊、野菜啊，甚至一些肉类啊，然后还有盐巴，就放在这样的一个水，然后食材，然后包在叶子里面，然后这个时候他们会做什么？他们会开始烧炭，然后呢，把一颗大石头在这炭里面呢、啊、烧到冒青烟啊，烧到变成白色，非常炽热的时候呢，再把这个炽热的石头呢。放到我们刚刚说的这个叶子包的汤里面，让石头的温度啊，因为石头很保温嘛，石头呢就会让整个水还有里面的食物呢都开始沸腾啊，这、就是非常原始的一种烹调的形式，但是也非常的有效率，而且就地取材。那这样子煮熟了以后呢，就是一锅非常鲜美的这样的一个石头火锅。那我们现今的石头火锅呢，通常指的就是说，我们会先把这个洋葱啊、大蒜啊、呃、啊、葱啊。一些这种底料、一些调料呢，放在锅底用油爆香。爆香之后呢，我们再冲入已经熬好的汤头，让你的汤呢整个风味更佳。这样子的一种烹调方法呢，我们就会把它叫做石头火锅。现在市面上也非常的流行，而且呢，在你面前爆炒的这个步骤呢，会让客人有种耳目一新，而且闻到那个香味呢，就非常开胃的感觉，就觉得等一下一定可以食指大动。好的，以上就是我们介绍的一些比较特色的火锅。那当然，我知道大家最期待的大神。你怎么没有讲到麻辣锅啊？关于麻辣锅的事情呢，我们之后会专门做一集为大家讲解。那讲到吃火锅的话，呃，现在时间也慢慢的进入秋冬了嘛，希望大家在这个冬天呢，都能跟家人好好的团圆，好好的吃火锅，过一个好冬天。好的，我是大陈，我们就下期再见，拜拜。